0: Oh, hallo. Ja, kein herzlich Willkommen, denn ich bin überhaupt nicht in der Folge. Ich mache nur kurz eine Ansage, weil wir haben ja letztes Mal schon gesagt... Oder war es vorletztes Mal? Ich weiß es nicht. Wir hatten ja schon gesagt, dass wir zu dritt mit Jonas nochmal eine Folge machen wollen. Das sollte heute auch stattfinden und wir haben auch angefangen. Ich glaube, es lief so zehn Minuten ganz gut. Aber da ich sowieso schon Internetprobleme hatte und alles sowieso schon nur stockend lief, ging dann auch einfach mein Computer ohne Vorwarnung komplett aus. Das liegt daran, dass ich schon seit einiger Zeit Probleme mit meinem Akku habe. Und der lädt auch nicht mehr richtig auf. Blöd. Auf jeden Fall... Haben wir dann entschieden, dass ich nicht in der Folge bin. Das heißt, ihr hört jetzt eine neue Folge von Jonas und Tim. Und ähm, wir hoffen, dass wir das Ganze dann zu dritt nochmal wann anders schaffen. Ähm, genau. Ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der Folge und keep Michaeling. Bis später. Welcome to the first German Michael Jackson Podcast.
1: Herzlich willkommen zum ersten deutschsprachigen und zugleich zum ersten deutschen Michael-Jackson-Podcast. Heute bin ich hier mit Tim, mein Name ist Jonas und eigentlich wollten wir heute zu dritt sein. Warum das nicht zustande kam, dazu gleich noch was,
0: aber erstmal kriegt Tim das Wort. Ja, moin Jonas, ich brauche gar nicht so viele Worte verlieren, denn eigentlich ist die Folge heute so auf deinem Ideenreichtum ähm, äh, begründet. Denn, das wirst du gleich erklären, worum es eigentlich geht. Aber was ich noch kurz erkläre, ist genau, warum Kai jetzt nicht da ist. Eigentlich hatten wir heute vor, zum ersten Mal zu dritt eine Folge hier zu machen. Und hatten uns darauf auch gefreut, dass wir das mal nutzen. Weil bisher hast entweder du mit keine Folge gemacht oder ich mit dir. Oder du mit mir, wie auch immer. Also wie rum auch immer. Auf jeden Fall, heute wollten wir das mal zu dritt machen. Und jetzt haut es irgendwie halt doch nicht hin, weil äh, das da wirklich technische Probleme gab. Und Kais Rechner irgendwie abgeschmiert ist. Und... Ähm, ja, wir das jetzt einfach so machen, so abgesprochen haben. Insofern freue ich mich trotzdem auf eine Folge, aber eben ganz anders, als wir es eigentlich gedacht hatten. Worum geht's heute?
1: Heute geht es darum, was Michael so in Deutschland gemacht hat, beziehungsweise was für Verbindungen er zu Deutschland hatte, was für Personen er hier kannte und so weiter. Das finde ich ist mal ein ganz abwechslungsreiches, interessantes Thema. Ich hoffe, ihr findet das auch. Und Tim und ich, wir haben uns beide so ein bisschen im Internet schlau gemacht und mal in unserem Gedächtnis gekramt, um so ein paar interessante Fakten zu finden. Und über die reden wir dann gleich.
0: Genau. Und während du das sagst, äh, muss ich mir direkt eine Notiz machen. Weil äh, manchmal, kennst du das, wenn man sich, manchmal unterhält man sich, weil jetzt bin ich gegen das Mikro gestoßen, ich hoffe, es war nicht zu laut, da unterhält man sich und stößt während der andere was sagt, muss man direkt noch was aufschreiben, was einem einfällt. Für die Sendung auch jetzt. Das kenne ich auch. Ich
1: komme auch immer auf irgendwelche Gedanken, wenn jemand anderes etwas Interessantes sagt oder
0: irgendetwas, was bei mir eben was anstößt. So, ich hab's aber auch. Alles klar. Und wir hatten, wir haben diese Sendung schon mal angefangen heute. Und wir hatten da, ähm, habe ich gestartet eigentlich mit der Frage und die, die möchte ich so halb wiederholen, wobei ich sie immer noch nicht klären kann. <lacht> ähm, da habe ich nämlich Jonas gefragt, ob, wie, wie starten wir eigentlich? Starten wir mit Michael in den Solo-Jahren? Oder starten wir schon früher bei den Jacksons und Jackson 5, weil es auch da Auftritte mal in Deutschland gab oder einen Auftritt in Deutschland gab. Ich konnte aber bis jetzt gerade noch nicht klären, wann der Auftritt war. Wenn ich das noch rauskriege im Laufe der Sendung irgendwie, dann sage ich euch das. Aber ähm, wir starten tatsächlich ein bisschen später.
1: Genau, wir haben nicht genug Informationen für euch, um da jetzt schon über die Jackson 5 Zeit äh, zu reden. Aber in der Bad-Zeit, da war einiges los, denn da war die Bad-Welt-Tournee, die world tour und dort hat Michael acht Konzerte in Deutschland gegeben und ich, ich habe mal, mal die Tourdaten aufgeschrieben. Also ich lese nur die Städte vor, nicht die, die Tage. Ja. Nämlich waren die Konzerte in Berlin, Hamburg, Köln, München, Hockenheim, Würzburg, Hannover und Gelsenkirchen. Würzburg fällt da für mich so ein bisschen aus der Reihe, da hätte ich jetzt kein Michael-Jackson-Konzert erwartet aber acht Konzerte in Deutschland, was ich ziemlich viel finde für einen amerikanischen Künstler auf einer Tour, die ja auch nicht nur eine europäische
0: Tour, sondern eine Welttour ist. Das stimmt. Weißt du, was ich so komisch finde? Du sagst gerade, Würzburg hättest du nicht erwartet und das, das geht mir genauso. Würzburg ist aber eine mega Location natürlich gewesen, eine relativ kleine so gesehen auf diesen, sind es die, die ähm, irgendwelche Wiesen, die hießen irgendwie... Ich weiß nicht mehr genau, genau, aber auf jeden Fall, groß konnte man von oben von der Burg auch einsehen. Es gibt ganz tolle Fotos dazu, wenn ihr das mal googelt. Und äh, Michael hatte immer so Orte, die, die irgendwie aus dem Rahmen gefallen sind. Also auch auf der Dangerous-Tour später, Hameln zum Beispiel. Ja, das habe ich mir auch notiert. Ja, hätte äh, ich ihn auch nicht ja. auf dem Schirm gehabt. Oder nee, auch letztendlich sowas wie Kiel. Ähm, Kiel ist eine große Stadt, Landeshauptstadt auf jeden Fall. Ja. Aber ich hätte ihn trotzdem nicht in Kiel erwartet. Also das... das gibt es so bestimmte Orte, die erwartet man mehr. Also Hamburg, Berlin, München, klar. Ja. Und dann kommt auf einmal sowas halt wie Würzburg oder wie Kiel dazu.
1: <lacht> ja, Aber das stimmt. Bei der -Tour. War er auch. In ja? in, äh, bei der Dangerous-Tour war er auch in Bayreuth und in Ludwigshafen am Rhein. Genau. Das sind auch noch so Locations, wo ich es nicht erwartet hätte. Ja. Aber dafür war er bei den, Konzerten, äh, bei den Konzerttouren, Jeweils nur in Gelsenkirchen jeweils und in keiner anderen Ruhrgebietsstadt. Also heutzutage findet ja irgendwie auch noch vieles in Dortmund oder so statt oder in Oberhausen. Aber war auch nur ein Ruhrgebietskonzert. Ähm, ist das für mich interessant, weil ich im Ruhrgebiet
0: wohne. Äh, deswegen ist mir das sofort aufgefallen. Aber gab es denn früher tatsächlich in Oberhausen auch diese, diese ganze große Location-Geschichte wie Oberhausen Arena oder sowas? Also gab es das schon früher?
1: Nicht. Ich glaube, die, die gibt es noch nicht so lange, äh, was auch der Grund sein wird. Parkstadion, aber trotzdem. Ne? Ja, genau. Äh, Gelsenkirchen Parkstadion waren die Konzerte. Äh, aber trotzdem ist es mir eben aufgefallen, weil es ja so ein wahnsinnig großer Ballungsraum ist, wo dann, aber wie gesagt, nur ein Konzert stattfand und die anderen mussten dann eben nach Köln fahren, was ja auch in Ordnung ist, Es ist ja auch nicht aus der Welt von Wohngebiet aus. genau. Keine Ahnung, damit habe ich den meisten wahrscheinlich jetzt gelangweilt, aber Nie, mir warum. ist es aufgefallen. <lacht> Deswegen bin ich losgeworden. Ähm, aber wir können ja ruhig nochmal bei der Bad Tour bleiben. Ja. Wie gesagt, acht Konzerte und äh, ich habe, glaube ich, keins von diesen Konzerten mal irgendwie auf YouTube oder so gesehen. Wahrscheinlich gibt es auch keins. Ich bin da, was Konzerte angeht, jetzt nicht so im Bilde. Da fehlt Kai jetzt sehr. <lacht> das stimmt, was? ja. Wüsstest du, Tim, ob du ein Bad-Tour-Konzert
0: aus Deutschland irgendwann mal gesehen hast? Ähm, nicht ganz. Es gibt aber, ich habe so ein ganz komisches asiatisches 35-CD-Set oder so. Ähm, also ich, das ist jetzt, das ist wirklich so. Und Das ist so ein Koffer. Ich könnte den mal kurz, kennst du den? Ich kenne den, ja. Da ist vorne so ein... Ich sag mal, Hologramm ist es nicht. Es ist mehr so ein Wackelbild. So ein, so ein Dangerous, Dangerous. Ja, Ding, genau. Ja. Und da ist eine CD drin mit Aufnahmen der Deutschland-Tour. Okay. Und ja, cool. ähm, das sind aber, das sind, ich hole es jetzt doch mal. Ja, mach das mal. Ich habe mir dazu Notizen gemacht. Man hört mich jetzt so ein bisschen aus dem Off vielleicht. Aber es ist nicht weit weg. So, ich habe es schon da, vorbei an dem großen Lego-Sack.
1: <lacht> Sehr gut, das ist so schnell ging. Ich war nicht kreativ genug, irgendwas in der Zwischenzeit zu sagen, was interessant
0: sein ah, kann. Kein Problem, aber, ah, warte mal, doof ist jetzt, glaube ich, ich habe tatsächlich, wenn ich habe dazu Aufzeichnungen gemacht und die habe ich aber leider rausgeräumt. Das ist doof. Okay, kann ich doch nicht so ganz viel zu sagen. Ich weiß aber, wie gesagt, dass, die, äh, dass da Aufnahmen bei sind. Zum Teil aus verschiedenen Städten so, so kleine Schnipsel. Es gibt aber, soweit ich weiß, nichts Komplettes. Da würde, aber wie du gerade sagtest, da fehlt jetzt tatsächlich Kai, der das wahrscheinlich dann sagen könnte und sagen würde, doch, natürlich gibt es das. Es gibt äh, einen Bootleg von Köln oder was, ich weiß nicht. Ich, irgendwas gibt es bestimmt. Also Schnipsel ja. gibt es bestimmt, aber ich, ich kenne keine gute, richtig gute Aufnahme aus Deutschland, der Bad Era. Ja, ich, ich kenne auch keine, aber könnte auch daran liegen, dass ich mich nicht so intensiv
1: damit beschäftige. Vielleicht noch eine interessante Information zum Berlin-Konzert. Da war Deutschland ja noch geteilt mhm. in den späten 80ern. Dementsprechend äh, war das das Konzert, wo, das fand natürlich in West-Berlin statt, wo dann aber in der Nähe der Mauer einige Ostdeutsche bzw. Ostberliner Fans dort standen und versucht haben, so ein bisschen was zu hören vom Konzert. Genau, vielleicht noch
0: diese Information... War sogar mal geplant, dass das Konzert in Ostdeutschland, also auf der Ostseite, in einem ähm, Stadion übertragen wird auf einer Leinwand, ein bisschen Zeit versetzt, damit man Äußerungen raus hätte schneiden können, die Michael vielleicht gemacht hat, die systemfeindlich gewesen wären. Äh, wurde aber dann nicht durchgeführt. Also es war tatsächlich dann nur so, dass die Jugendlichen oder dies, dass, dass, dass die Fans auf der Ostseite eben ähm, in Mauernähe dann zugehört haben. Aber zu Berlin habe ich auch noch was, denn wir wollen ja eigentlich gar nicht nur über... Kon also klar, Konzerte sind ein wesentlicher Teil und ähm, auch Thema, weil ich erstaunlich finde letztendlich, dass zur Badzeit war es ja nun so, ich komme gleich noch mal ganz kurz auf Berlin, erinnere mich dran, wenn ich es vergesse. Aber es war so, dass, dass zur Badzeit ja die Konzerte auch in den USA stattgefunden haben und später dann eben nicht mehr. Das ist ja, ähm, beziehungsweise auf amerikanischem Boden dann nur Hawaii war. Um, und ansonsten irgendwie nicht. Das macht es auch irgendwie besonders, dass Deutschland irgendwie halt immer dabei war auf jeder Tour. Aber zu Berlin, ehe ich das jetzt vergesse, ich habe es dir im Vorfeld schon erzählt. Ich habe ja ein, ich habe zwei Michael Jackson Autogramme. Und ähm, ich habe dazu auch mal eine Folge gemacht auf MJJ Reviews, wo ich die mal gezeigt habe und dazu ein bisschen was erzählt habe. Und das eine Autogramm, das war in einem Moonwalker Buch, nee, Moonwalker, in einem, also in seiner Biografie Moonwalk. Und ich habe das bei eBay gekauft, allerdings nicht als ähm, offensichtlich angebotenes Autogramm, sondern eben als Buch. Und es stand auch in der ganzen Artikelbeschreibung, stand nicht, dass es signiert ist. Ich habe hab mir nur die, 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 die Artikelbilder angeschaut und habe dann festgestellt, okay, die Seite ist irgendwie signiert und eigentlich ist die nicht signiert im Original. Und da gibt es natürlich auch viele Fakes und so und sie hat es aber nicht angepriesen. Es war eine Frau und da habe ich sie angeschrieben und habe gefragt, ja, ob das eine Signatur ist. Und dann hat sie geschrieben, ach so, ja, 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 doch, doch, das hat äh, hat der Michael Jackson signiert. Sie hätte das von ihrem Chef bekommen, das Buch, und ähm, würde es jetzt halt verkaufen. Und ich habe es sehr günstig bekommen. Ich glaube, es war irgendwie so um die, ich sag mal 15 Euro oder 20 Euro. Ich weiß nicht, was ich bezahlt habe. Das ist auf jeden Fall extrem günstig für extrem einen Michael-Jackson-Autogramm. Extrem günstig. Ich glaube, ich, glaub, ich habe noch ein bisschen, ein bisschen mehr bezahlt sogar, ähm, weil es mir irgendwie dann doof vorkam, das nicht zu so, tun, aber, aber vielmehr halt auch, glaube ich, nicht. Und habe dann aber diesen Chef, ich dachte mir, komm, das muss ich jetzt überprüfen tatsächlich, ich wollte es wissen, und habe den angerufen, beziehungsweise ich habe es versucht, und das war der äh, Herr Keypot in Berlin, und äh, Kiepert hat eine, oder hatte eine, er lebt leider nicht mehr, er ist verstorben vor ein paar Jahren jetzt. Ähm, der hatte eine große, Robert Kiepert, der hatte eine große Buchhandlung in Berlin. Und ähm, der ist deshalb eigentlich ein Begriff, weil, und da sind wir wieder beim Thema Michael in Deutschland, weil Michael eben diese Buchhandlung bei seinem Berlin-Aufenthalt zur Bad Tour besucht hat. Und da nicht nur ein Abend war, sondern gleich zwei Abende war. Und an dem einen Abend, an dem ersten Abend, hat sie ihm da halt so gut gefallen, dass er wieder hin hingekommen ist. Und Robert Kiepert ist ein ganz netter Mensch. Also, als ich mit ihm telefoniert habe, der hat mir erstmal erzählt, ja, ja, das stimmt tatsächlich, ja, wie hieß denn die Mitarbeiterin? Ach so, ja, ja, die hat hier gearbeitet, genau, richtig, das, das stimmt. Die hat da irgendwie halt sauber gemacht und hatte da irgendwie den Putzdienst ähm, irgendwie mit und hatte halt gearbeitet für ihn. Und dann hat er äh, der Belegschaft signierte Bücher geschenkt, weil Michael. Ähm, gefragt hat, und das kann man auch nachlesen tatsächlich, das hat er auch mal im Interview erzählt, ja, wie verkauft sich denn meine Biografie? Und Keeper hat ganz ehrlich gesagt, liegt wie Blei in den Regalen. <lacht> und äh, das hat auch Michael genauso gesagt. So. Und Michael ist dann aber am nächsten Tag halt wiedergekommen, weil er das halt so sympathisch wohl da fand und alles ganz nett, hat er auch eingekauft ganz viel und die Mitarbeiter waren halt auch dabei, die haben sich aber dann so hinter Säulen ein bisschen versteckt und zurückgehalten, aber halt durften halt gucken. Und ähm, ja, dann hatte er halt am zweiten Tag, wie gesagt, ganz viele Bücher signiert für die Belegschaft und die hat dann der Robert Kiepert seinen Mitarbeitern geschenkt und das eine Buch davon ist halt bei mir gelandet und ich trottel hab's dann, äh, ja was heißt trottel, ja man hätte es eigentlich komplett lassen sollen, aber es war schon so in einem wirklich schlechten Zustand, es war halt sehr abgelesen, es war in keinem Sammlerzustand und ich hab's dann in, in einer Galerie äh, mir trennen lassen, die zwei Seiten und hab mir die hinter Museumsglas setzen lassen. Ja, das hätte ich auch gemacht, glaube ich. Wenn man schon mal eine Unterschrift von Michael Jackson hat, dann muss man ja auch einrahmen, egal wo die drauf ist oder wo die drin ist. Ja, also irgendwie wollte ich das dann halt, ja, ich hätte eigentlich hätte man es komplett lassen müssen, aber das war auch schon außen mit Tesafilm geklebt und so. Also es war halt wirklich ein mieser Zustand. Und da dachte ich mir, komm, äh, dann rette ich so und habe da irgendwie mehr von. jetzt hängt es halt bei mir im Arbeitszimmer. Das freut mich irgendwie sehr. Und erinnert mich auch an Robert Kieper, der wirklich ein ganz netter äh, Mensch war kam ich gerade drauf, als du Berlin noch mal sachtest. Ja, eine wirklich interessante Story, obwohl ich die
1: ja auch schon ein bisschen kenne aus dem MJJ, Re Bläh, aus dem MJJ Reviews Video. Genau. Mein, mein Englisch ist manchmal so ein bisschen holperig, dann kann ich die Sachen nicht aussprechen. Ja, aber Tim, du hast recht, wir wollten eigentlich gar nicht lange über die Touren reden, sondern auch über Sachen, die Michael sonst noch so in Deutschland gemacht hat. Aber trotzdem kommen wir um die Touren nicht drum rum. Ich würde sagen, Bad, haken wir mal ab und gehen nochmal so ein bisschen Richtung Dangerous. Mhm. Denn die Dangerous-Tour hat Michael in Deutschland eröffnet, nämlich in, in München. Genau. Es war ein sehr großes Konzert mit sehr vielen Zuschauern. Und ja, es ist vielleicht auch, also wir, wir kennen vielleicht einen Grund, warum die Tour
0: in Deutschland eröffnet wurde. Ja, genau. Ähm, ja, Stichwort ist Marcel Avram, ne? Genau. Ein großer Konzertpromoter, großer Konzert-Booker und äh, eben in Deutschland ansässig. Ich weiß nicht, ob Avram selber Deutscher äh, war oder ist. Er. Ich, ich glaube, er hat noch eine, eine andere Herkunft irgendwie, aber er hat halt die Konzertagentur in Deutschland auch geführt. Und ja, nicht nur Michael Jackson nach Deutschland gebracht, also Verträge mit ihm gehabt, sondern mit eigentlich, also zu diesem... In diesen Jahren hat man den Namen Avram echt überall gelesen. Es war, ich glaube, er hat so gut wie fast jede Tour irgendwie. Lieberberg und Avram haben irgendwie in diesen Zeiten alles ähm, halt wirklich unter Vertrag gehabt für Deutschland, was echt so Rang und Namen hatte. Die stand immer auf den Postern auch mit drauf. Ja, genau. Ein riesiger Name. Das könnte dann eben ein Grund sein, warum
1: die Dangerous Tour in München eröffnet wurde. Genau, und die weiteren Konzerte der Dangerous-Tour waren in Köln, Bremen, Hamburg, Hameln, Frankfurt am Main, Ludwigshafen am Rhein, Bayreuth und das letzte war in Berlin. Das waren also neun Konzerte der Dangerous-Tour. Und ja, das Hameln-Konzert, wo wir uns ein bisschen wundern, warum man in Hameln das Konzert stattfinden lässt, war auch das kleinste der ganzen Tour mit 25.000 Leuten, die dort da waren. Dieses Konzert hat noch eine Besonderheit, nämlich wird da ein Bezug zum Rattenfänger von Hameln hergestellt, also diesem Märchen. Da wurde dann eine spezielle Musik gespielt, nur bei diesem einen Konzert. Ach, ehrlich wahr? Ja, das habe auf hab dem ich in Konzert den, selber. Genau, auf dem Konzert selber. Also hat Michael natürlich nicht performt, sondern irgendwie ja. als Zwischenmusik, während er sich umgezogen hat. Ach, genau, das, das habe hab ich mal vor Jahren gelesen in diesem. Äh, Buch äh, Michael Jackson and Classical Music, mhm. habe ich auch mal auf meinem Kanal vorgestellt. Wenn man sich für klassische Musik interessiert und für Michael Jackson ist das wirklich ein cooles Buch, weil da sehr viele so Insider Informationen drin sind oder die man sonst irgendwie nirgendwo findet oder einfach wo man nicht zukommt, äh, die irgendwo mal zu lesen. Äh,
0: genau das noch zum Hameln-Konzert. Mhm. Okay, das wusste ich auch nicht. Ja stimmt, das sind, so, das sind so Orte, da hätte man ihn nicht so ganz vermutet. Bei beiden Tourneen, Bad und Dangerous und letztendlich auch History, <lacht> gibt es aber dann wieder doch auch einen Bezug wieder zu einem Deutschen. Und das ist das, ist das was dich auch, glaube ich, so ein bisschen zu diesem Thema mitbewogen hat. Eben nicht nur die Konzerte hier, sondern auch die Personen, mit denen er sich so umgeben hat. Und Marcel Avram, klar, einer natürlich davon. Ähm, logisch, ich habe im Vorfeld nochmal den Namen George Kerwinski gefunden. Und wenn man den nochmal googelt, den sieht man nämlich auf einigen Bildern. Es gibt immer so einen Mann, der ist mit ihm, äh, der ist häufig auf Bildern mit dabei. Und George Kerwinski äh, hat angefangen eigentlich bei Michael als Fahrer. Und zwar so ein bisschen vor der bär Tour, hat er ihn mal irgendwann abgeholt am Flughafen und hat ihn gefahren und ist seitdem irgendwie ein äh, relativ fester Fahrer geblieben bei ihm und hat war auch als Tourbegleiter immer mit dabei. Hat sich um diverse Dinge gekümmert. Und ähm, der war zum Beispiel auch in Berlin bei der äh, Bad Tour, als Michael im Zoo war, verkleidet im Zoo war, war er auch dabei. Und sicherlich auch bei der Dangerous Tour. Und ich komme auf den einen Namen nicht. Erinnerst du dich an, äh, du warst ja auch nicht beim Michael Jackson Konzert, leider äh, ich ja auch, leider auch nicht, aber ähm, erinnerst du dich an diesen einen? Ich komme nicht auf den Namen. Ich glaube, es war ein Grieche. Ähm, griechischer Name. Nicht Theodorakis oder so, aber irgendwie so ähnlich. Es gibt einen, das wäre nämlich auch ein Deutscher, der auch immer dabei war und die, das, das Sprachrohr zwischen Fans und ähm, Michael war. Der immer gesagt hat, ja... Der Michael Jackson kommt gleich und äh, der ist gleich da und der ist jetzt noch eben kurz im Hotel, aber versprochen, der kommt gleich nochmal raus und der immer zwischen den beiden Parteien äh, fungiert hat als, als Sprachrohr. Ich komme leider nicht auf den Namen. Ich muss das gleich raus. Ich raushören. leider auch nicht. Schade. Ich bin leider ganz schlecht, was Namen betrifft.
1: Ich bin froh, wenn ich mir Michael Jackson merken kann. Da bin ich aber auch gut drin, mir das zu merken. Aber generell sind Namen gar nicht so mein Ding. Ja,
0: ich habe es jetzt aber, glaube ich. Ja, <lacht> bitte. Ja, ich äh, schaue gerade. Äh, und zwar... Nee, falsch, Entschuldigung, Rückzug. Habe ich nicht. Okay, weiter im Text. <lacht> ich sag Bescheid, wenn ich es doch mal finden sollte.
1: Okay. Ja, als, als Person wäre auf jeden Fall noch Dieter Wiesner. Eine Person, die ja hier auch im Podcast sehr häufig genannt wird. Wegen seines Buches Stimmt. vor allem. Genau, der Deutscher ist und der lange Manager von Michael war.
0: Genau. Und Wiesner ja in den History-Jahren zu ihm gestoßen ist. Ich würde so gerne auch nochmal mit Dieter Wiesner tatsächlich hier sprechen, äh, weil ich das sehr interessant fände tatsächlich. Ich glaube, der hat eine Menge Dinge zu erzählen. Ja, der erzählt doch immer gerne. Der, der kommt bestimmt mal hier. Wir müssen unbedingt mal anfragen. Haben wir schon, haben wir schon. Leider haben wir schon. bisher noch keine Antwort bekommen. Aber ich vermute, er ist wahrscheinlich auch terminlich sehr eingebunden. Aber vielleicht klappt das ja irgendwann mal. Ja, mit Sicherheit. Mal. Das, das stimmt. schön. Ich würde mich auf jeden prima. Fall darauf freuen. Ja, genau.
1: Okay, dann schließen wir die Touren mal mit der History Tour ab. Dort gab es zehn Konzerte Bad 9, Danger, äh, Bad 8, Dangerous 9, History 10, nämlich in Bremen, Köln, nochmal Bremen, Kiel, Gelsenkirchen, zweimal München, Berlin, Leipzig und Hockenheim. Genau, da haben wir Kiel als etwas äh, seltsamen Ort im Verhältnis zu den anderen und da hat, glaube ich, Kai gerade gesagt, Es war mir
0: gar nicht klar, dass die europäische Tour dort in Deutschland begonnen hat. Stimmt das? Das kann sein. Dazu müsste ich mir jetzt auch mal nochmal tatsächlich die... Das, das hatte er gerade vorbereitet. Das ist jetzt das Problem, weil er ganz weg ist ja. natürlich. Ähm, ich
1: glaube, er hat, als wir zum ersten Mal aufgenommen haben und dann rausgeflogen ist, gesagt, dass das in Bremen war, was passen würde, weil auf meiner Liste steht, dass Bremen das erste deutsche History-Tour-Konzert war. Mhm. Ja, Kai ist ja immer sehr gut informiert, also glauben wir ihm das mal.
0: <lacht> ja, ich, ich vermute das mal fast. Der europäische genau. Teil war in Bremen, ist richtig. Das stimmt. Ja, sehr cool. Dann haben wir auch keinen
1: Quatsch erzählt, sondern die Wahrheit. Und ja, mehr müssen wir, glaube ich, zur History Tour
0: auch nicht sagen, es sei ja denn, du hast was. Nee, nur noch zu den 90ern tatsächlich, aber das wirst du wahrscheinlich äh, auch gleich noch haben. Es geht um einen genau. großen deutschen Freizeitpark. Genau, da, ja, das war er nicht dort im
1: Zuge äh, dessen, dass er wegen der History Tour in Deutschland unterwegs war? Nee, er war schon Oder vorher war es, da.
0: Er war sogar schon vorher einmal da. Er war schon da, vorher da, genau. genau. Also ich weiß, dass er 1994 das erste Mal im Phantasialand war und angefragt hatte, weil er zu dem Zeitpunkt in Europa war. Ich kann aber nicht sagen, warum er jetzt gerade zu dem Zeitpunkt in Europa war. Aber da angefragt hat Gottlieb Löffelhardt, ist der Gründer vom Phantasialand, und äh, gefragt wurde, ob Michael eben mit, ich glaube, 100 Personen irgendwie so oder 150 im Phantasialand einmal sein kann. Und das Besondere an dem Fall, an dieser Zeit, war eben, dass es, dass es eher im Herbst-Winter so war, als der Park eigentlich geschlossen hatte. Das Phantasialand hatte nämlich zu der Zeit noch nicht rund ums Jahr die ganze Zeit geöffnet, sondern nur äh, im, in Sommermonaten und Frühling zur Hauptsaison. Mittlerweile hat das Phantasialand ja, glaube ich, dauernd geöffnet, also fast 365 Tage im Jahr irgendwie. Also, so habe ich es verstanden. Und 1994 war er also da. Und war auch so begeistert, dass er dann Herrn Löffelhardt im Anschluss gesagt hat, es sei sein Lieblingsfreizeitpark in Europa. Und der ihn dann wiederum eingeladen hat, gesagt: Okay, wir planen gerade eine Achterbahn, das Colorado Adventure. Und er hat ihm versprochen: Wenn die eingeweiht wird, lädt er ihn ein und möchte das Ding Michael Jackson Thrill Ride nennen. Das fand Michael sehr, sehr, ähm, ja, sehr reizvoll. Und als Achterbahn-affiner Mensch, man kann das häufiger mal sehen bei YouTube, da gibt es sehr schöne Szenen, habe ich auch mit Jenny schon mal drüber gesprochen, nee, mit Anke habe ich darüber gesprochen. Genau, ähm, weil, weil genau. die da fast da mit dabei gewesen wäre. Richtig, aber dann doch nach Hause gefahren ist, hallo Anke. Und dann irgendwie, äh, ja, Löffler hat ihn eben eingeladen hat und am 11. Mai 96, das eben schon soweit war, also vor der History Tour. Genau, ähm, habe ich gerade nochmal gegoogelt. Und er dann nämlich die Bahn eröffnet hat tatsächlich mit. Und äh, das halt dann Michael Jacksons Thrill Ride war. Und ich sie wurde irgendwann wieder umbenannt nach seinem Tod. 2013. Ja, ich bin sie noch als Michael Jacksons Thrill Ride tatsächlich gefahren. Ich bin sie,
1: glaube ich, noch nie gefahren, weil ich, glaube ich, noch nie im Phantasialand war. Aber jetzt wo sie auch nicht mehr Michael Jackson's Swirl Ride heißt, will ich die auch gar nicht mehr fahren.
0: Glaube ich, bin ich jetzt nämlich beleidigt als <lacht> Michael Jackson Fan. Ich fand das auch nicht äh. gut. Ich habe den auch sogar <lacht> geschrieben und sie haben mir nie geantwortet. Ich fand das auch sehr schade. Ich verstehe auch gar nicht warum. Denn eigentlich ist das natürlich, das, das wäre doch die Mega Erinnerung sowohl fürs Fantasialand als auch äh, ja für die Fans natürlich und immer wieder Anziehungspunkt. Das finde ich auch tatsächlich sehr schade. Aber Michael war noch ein drittes Mal im Phantasialand. Ich weiß aber jetzt nicht genau das Datum. Hast du da gerade zufällig mehr gesehen? Nein, aber das muss,
1: glaube ich, ein Jahr später gewesen sein. Ne? 1997 kann das sein. Kann sein. Klar, zur History-Tour dann, ne? Das wäre dann nämlich das, wo angefasst gewesen wäre. Richtig. Nämlich, das wäre dann im Mai oder Juni, glaube ich, gewesen. Mhm. Äh, ja, am, am 3. Juni war das Konzert in Köln. Das würde ja passen, ja. weil das Phantasialand ja in Brühl ist, was bei Köln liegt dann wäre er da um den Dreh nochmal dort gewesen, mhm. hätte das ganz für sich allein gebucht und dort ein paar Fans eingeladen, um dort einen Tag zu verbringen.
0: Irgendwie so. Das müsste vom Zeitpunkt ungefähr so zusammenkommen, das stimmt. Also im Jahr 1994 war es auch, wie gesagt, nur für ihn geöffnet und ähm, ja, war natürlich klar, ein Stück weit, Michael hat häufig in Deutschland eigentlich Ausflugsziele äh, frequentiert, wie eben das Phantasialand. Kai hat mich gerade noch mal per Nachricht gefragt, er kann uns zwar jetzt nicht hören, aber er hat es vorher geschrieben, ob wir wissen, ob Michael Jackson mal irgendwann im Heidepark war. Meines Wissens nach nicht. Ich, also ich wüsste wirklich nicht davon. Also ich wüsste auch nicht davon. habe ich noch nie gehört. Das müsste man Vielleicht weiß mal googeln oder so, aber ich habe noch nie was davon gehört. Nee, ich auch nicht. Also ich wüsste wirklich nur vom Phantasialand in Deutschland als Park. Und ansonsten kamen dazu halt äh, auch Aufenthalte ähm, im Tierpark Hagenbeck. Das weiß ich, das ist aber ja ein Zoo. Und da war er dann auch mal zu Gast. Mm, das war aber meines Wissens nicht äh, in dieser History-Zeit. Das weiß ich gar nicht. Da habe ich noch nie was von gehört, dass er dort war. Es war, glaube ich, ein bisschen später irgendwie. Es müsste so... so Anfang 2000 er irgendwas gewesen sein. Doch, doch, da war er irgendwie auch und hat da die Elefanten besucht und ähm, war da auch eher so ein bisschen inkognito. Ich habe das zu der Zeit früher auch nicht mitbekommen, aber er, er, er hat durchaus so Sachen gemacht und letztendlich, ja, kann man sich natürlich jetzt zu dem Zeitpunkt schon mal fragen, warum eigentlich Deutschland? So was meinst du, war, ja. warum Deutschland? Das ist wirklich eine sehr gute Frage. Also
1: er war ja ohnehin Häufig hier, also wenn das stimmt, mit den Jackson Pfeifen, war ich ja auch schon als Kind schon mal hier. Google es jetzt. Vielleicht hat es ihm einfach gefallen, keine Ahnung. Und hat dann gesagt, okay, wenn ich jetzt schon mal irgendwie hier bin, um irgendetwas zu tun, dass ich dann noch ein bisschen hier bleibe oder in, in Verbindung mit der Tour.
0: Aber das ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Frage. Ich habe eine kleine Theorie. <lacht> Ja, bitte. Aber die sage ich hier sofort erst. Ich gucke mal gerade eben hier, ob ich das mit, äh, mit dem... Ne, man findet hier irgendwie immer nur... Ich habe das... Irgendwo habe ich das stehen. Ich habe es auch... Ich meine, in irgendeinem Buch steht es auch drin. Aber das würde jetzt zu weit gehen. Ich kläre das sonst mit den Jackson 5 bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Folge auf und äh, sage das dann letztendlich, weil es wäre jetzt äh, blöd, das jetzt alles rauszufinden. Meine Theorie, warum Michael häufig, häufiger eher in Deutschland war, ist, glaube ich, genau diese Kombination dieser Menschen. Ich glaube, er hat nämlich in Deutschland immer eine gewisse Wertschätzung erfahren, die trotz vielleicht negativer Presse, die es halt auch in seinen Lebensphasen gab, aber die immer wieder auch bestätigt wurde. Nicht zuletzt durch so Personen wie zum Beispiel Alex Gerner, der ähm, immer positiv auch über ihn berichtet hat sich für die Dinge interessiert hat und der ja, als wir ihn dann mal hier hatten, im Gespräch auch gesagt hat, ja, Michael fand halt so toll. Oder er hat halt gefragt, habt ihr das wirklich geschrieben? So, wenn er geschrieben hat, das war ein super Konzert und allen hat's gefallen, weil Michael das nicht fassen konnte, dass die Presse schreibt, das gefällt jemandem, was ich mache. Äh, ich glaube, das war in Deutschland schon so ein bisschen besonders, auch wenn es hier natürlich auch Presse gab, die auf die Sensationen aus war. Aber es gab hier immer auch sehr wohlwollende Blätter, so, so wie halt die Bravo zum Beispiel. Ähm, oder ebenso Leute wie Dieter Wiesner, die dann später in den 90ern kamen, die letztendlich auch sich nicht, nicht so in den Vordergrund gedrängt haben, sondern auch Pläne mit ihm verfolgt haben, die äh, die Michael interessierten, so wie zum Beispiel diese ganze Marvel-Geschichte zu verfolgen oder ein Online-Konzept aufzubauen, neues Business aufzubauen, halt so Zeit für Innovationen. Oder letztendlich auch, und da kommen wir sicherlich auch irgendwann gleich zu, weil du hattest mir im Vorfeld auch gesagt, er war ja auch in deutschen, ja nicht in deutschen Fernsehshows, das stimmt nicht, aber er war in der größten deutschen Fernsehshows, äh, die die Samstagabendunterhaltung zu dem Zeitpunkt zu bieten hatte bei Thomas Gottschalk und hatte auch Kontakte geknüpft äh, zu einer Familie, da reden wir bestimmt auch gleich drüber mal. Ähm, jo. Und ich glaube, all diese Dinge haben dazu geführt, dass er hier so eine gewisse so ein gewisses Grad an Normalität soweit man das sagen kann, erfahren konnte, was er in Amerika nicht bekommen hat. Kann ich mir vorstellen. Und Deutschland ist nun mal einfach good old Europe für die Amerikaner ein bisschen auch. Ähm, alles ein bisschen kleiner, alles ein bisschen gemächlicher. Vielleicht war das auch ein Grund. Ist aber auch nur meine Vermutung.
1: Ja, das finde ich sehr plausibel. Jetzt, Als du geredet hast, habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht. Es gibt ja von, der, von dem History-Album diese besondere Version wo er noch eine Message an seine Fans aufnimmt. Ja. Und ähm, das ist ja auf der ersten Pressung jeweils drauf in Deutschland, in Frankreich und in den Niederlanden. Mhm. Und diese Version gibt es aber zum Beispiel nicht irgendwie von den USA. Also ja. es gibt keine Nachricht, wo er sich bei seinen amerikanischen Fans bedankt oder bei seinen äh, italienischen oder japanischen Fans. Ja, okay. Also da hat er ja auch bewusst die Auswahl getroffen. Er bedankt sich bei seinen deutschen, französischen und niederländischen Fans. Und äh, das könnte natürlich auch ein Zeichen dafür sein, dass er die deutsche Fan-Community auch als besonders gut, als besonders schön, als besonders unterstützend in, äh, ja, empfunden hat. Und dann kommen wir natürlich auch gerne in ein Land, wenn einen die Menschen, die Fans dort auch besonders empfangen zum Beispiel. Ja,
0: auch zum Beispiel durch dann so, so fangeführte Fanclubs wie Malibu, die ja auch einen Beitrag dazu schon in der Zeit hatten. Und auch da immer schon den Kontakt gesucht haben und positiv berichtet haben. Und auch Fanaktionen schon gemacht haben. Also ich glaube, da, da schließt sich ein ganz großer Kreis zwischen Privatleuten, Geschäftsleuten und Fan-Community, der einfach in sich irgendwo stimmig war. Also so stelle ich mir das zumindest vor. Ähm, neben diesen ganzen Geschäftsleuten gab es ja aber auch dann so diese Privatkontakte letztendlich. Genau,
1: nämlich ähm, ja die Familie Schleiter, die ist da das große Beispiel. Die haben sich kennengelernt, also Michael und diese Familie bei Wetten Das, als Michael dort aufgetreten ist. Michael war ja zweimal bei Wetten Das, einmal 1995 und einmal 1999, hat aber nur beim ersten Mal auch performt. Ähm, ich glaube, die haben sich bei dem ersten Auftritt 1995 kennengelernt. Mm. Und zwar deshalb, weil der Vater aus der Familie Schleiter, irgendwie in der Veranstaltungsbranche tätig war. Ja, genau. Und genau dabei Wetten, das mitgewirkt hat und dadurch die Möglichkeit erhalten hat, dass seine Familie sich mit Michael Jackson treffen darf. Und da die Kinder wohl auch Fans waren von Michael, äh, haben die das natürlich super gerne angenommen und das ist, Treffen ist zustande gekommen. Und dort haben die sich angefreundet, was dann wirklich eine sehr innige Freundschaft war. Und Michael war dann, ich glaube, 2006 war das, Tim, korrigiere mich, ja ist richtig. Äh, ja auch für, für mehrere Wochen in Hamburg, bei eben dieser Familie, hat dort gewohnt, in einem ganz normalen Haus in Hamburg und hat da ein bisschen Zeit verbracht. Und nach der schweren Zeit, die er zu dem Zeitpunkt hinter sich hatte, ist er so ein bisschen auf andere Gedanken gekommen. Ja, stimmt. Aber er war ja, er ja, glaube ich, auch schon einmal früher da. Dreimal das ja sogar. heißt das? Genau. Ähm, er hat auf jeden Fall irgendwann... Ende der 90er, dort auch einen Song vom Invincible-Album geschrieben. Ich weiß gar nicht mehr, Speechless. welchen. Speechless tatsächlich sogar. Mhm. So ein ganz emotionaler Song sogar. Mhm. Und wann war er das dritte Mal da? Das weiß ich gerade gar das nicht. Das weiß ich
0: auch nicht. Ich weiß aber, dass er äh, dass er, als es dann bekannt wurde in Hamburg, muss es sogar schon das vierte Mal gewesen sein, dass er da war. Und erst beim vierten Mal ist es aber also, ich war jetzt auch nicht dabei, aber das habe ich halt mal gelesen, dass, er, dass es erst da wirklich von Fans wirklich bemerkt wurde, weil es einfach vorher ganz diskret behandelt wurde. Also es wurde halt nicht der Presse gesagt, Michael Jackson ist in Hamburg. Äh, er war halt privat da und hat halt die Familie besucht und hatte da eine gute Zeit. Und sie haben Spaziergänge gemacht und waren im Wald. Es gibt ja auch ganz tolle Fotos davon oder Ausschnitte davon. Und dann gab es ja, das hat, hast du das gerade gesagt? Ich komme jetzt so ein bisschen durcheinander. Ähm ob du das vorher gesagt hattest oder jetzt oder gar nicht, äh, <lacht> dass die Familie hat dann ja ein Interview jetzt vor kurzem, also relativ vor kurzem im Fernsehen gegeben. Das erste Mal eigentlich nach, genau. der, äh, nach der Leaving Neverland, ich mag gar nicht Doku sagen, also nach der, nach der Leaving Neverland Sendung. Und hat da das Bedürfnis gehabt, doch einmal an die Öffentlichkeit zu treten und eben genau. ein bisschen zu erzählen. Hast du das gesehen? Genau. Ja, ich habe, als das rauskam, habe ich
1: das gesehen. Das war, glaube ich, ein Aktebeitrag äh, in Sat 1. Ja. Dort habe ich habe ich heute nochmal gesucht und den leider nicht gefunden. Okay. Nur ein Beitrag aus dem Sat 1 Frühstücksfernsehen, wo die mit der Journalistin, die dieses Interview geführt hat, gesprochen haben. Ja. Und äh, sie hat das dann so ein bisschen aufbereitet, beziehungsweise auch nochmal dieses Leaving Neverland in einen richtigen Kontext gestellt. Und hat gesagt, dass, ähm, was ich das tatsächlich jetzt auch nicht mehr wusste, die Familie Schleiter wohl auch irgendwie eine halbe Million oder eine Viertelmillion Euro schon mal geboten bekommen hat, hm. um so ein Exklusivinterview über Michael zu geben. Und das haben die abgelehnt mit der Begründung, dass Michael ein Freund von ihnen war und sie einen Freund nicht auch nicht für eine Viertelmillion an die Presse verkaufen und dort äh, Details auspacken, die Michael ihnen im Vertrauen gesagt hat oder die, die eben in einem privaten Kontext zusammen erlebt haben, mhm. was, wenn das stimmt, ich wirklich extrem bewundernswert und beeindruckend finde. Und das zeigt tatsächlich, dass das auch wirkliche Freunde von Michael waren und nicht nur Menschen, die es toll fanden, dass der äh, große Popstar bei ihnen zu Hause für ein paar Tage gewohnt hat.
0: Ja, genau. Und letztendlich, ja, das, was du sagtest, ich unterstelle dir jetzt einfach mal, dass du es genauso gemacht hättest. Ähm auf jeden Fall. Und ich, und da stell mir mal, dass ich das genauso auch getan hätte und Kai ebenso. Aber das ist, glaube ich, genau in dem Business ist es eben eben wirklich schwierig, Menschen zu finden, die, ähm, die einen als Person nehmen. Und so ein bisschen ist es, glaube ich, immer so der Fanwunsch, und es war auch mein Fanwunsch immer früher, dass ich mir gesagt habe, ey, wenn oder wenn man so im Nachhinein gelesen hat oder Interviews von ihm früher auch schon gelesen hat, wo er gesagt hat, ich bin eigentlich ein ganz einsamer Mensch, das hat ja Michael auch schon zu Lebzeiten gesagt, ich bin einer ja. der einsamsten Menschen der Welt. Und man sich, wenn man jetzt ein bisschen oberflächlich das Ganze nur sieht, sagt, ey, es kann ja gar nicht sein, guck mal, das ist Michael Jackson, der, der kann ja jeden bei sich äh, einladen. Jeder würde kommen, aber das eben mit sich bringt, dass du halt nie sicher bist, woran sind diese Menschen jetzt interessiert, was für ein Interesse haben die. Und letztendlich, echt echt. das ja das Interesse ähm, war, oder diese Beziehung, die Michael eben zu Kindern hatte, genau das der Punkt war, dass eben äh, das für Kinder einfach keine Rolle gespielt hat. Ob sie jetzt irgendwie mit einem Millionär letztendlich da durch die Gegend gehen, sondern dass für sie Michael war und sie mit ihm Spaß haben konnten so. Und äh, ich glaube, das, das ist ja das, was Michael an Kindern eben auch so fand. so, die, so diese, diese Ehrlichkeit und Unvoreingenommenheit. Und wenn er dann diese Familie gefunden hat, oder eine dieser Familien, ähm, ist das ganz toll. Und ich fand super an diesem Interview, die, die Familie Schleiter geführt haben, dass die Videoaufnahmen, die sie hatten, man hat so ein bisschen Ton gehört. Aber sie haben diese Videos nicht gezeigt. Also sie haben das immer noch für sich bei und gesagt, nein, das, das sind private Momente. Sie zeigen es jetzt dieser Journalistin, damit sie weiß, worüber man redet. Aber sie senden, die, sie strahlen die nicht aus. Das hat mich auch damals sehr beeindruckt, dass das so
1: passiert ist. Und obwohl ich als Fan natürlich sagen könnte, ich möchte jetzt aber unbedingt diese äh, Videos sehen, warum enthaltet ihr mir das vor, fand ich es in dem Moment total toll. Und ich habe mich einfach total gefreut, dass, halt, dass das weiter besteht, diese, diese Freundschaft zwischen ja. Michael und dieser Familie, auch wenn Michael eben nicht mehr bei uns ist. Aber das ist wirklich sehr, sehr schön gewesen. Und nochmal zu dem, Tim, was du gerade gesagt hast, mhm. es muss wirklich unfassbar schwierig sein, als Weltstar, als Megastar, wirklich Freunde zu finden, die einen als Person mögen und die einen nicht mögen, nur weil man berühmt und reich ist. Und selbst wenn man Fan ist, dann ist es ja trotzdem immer noch so, dass man natürlich auch die persönlichen Eigenschaften seines Idols mag, aber trotzdem fühlt man sich halt zu der Person hingezogen, weil es eben der große Popstar ist, der man bewundert. Ja, Michael wollte nicht bewundert werden von seinen Freunden. Er wollte als Person wahrgenommen werden, wie wir das alle möchten. Und genauso wollte er gerne, das wissen wir ja auch alle, ja so ein bisschen, so ein, teilweise so ein, lieber so ein normales Leben haben. Er hat ja, ist dann ja auch oft, haben wir gerade schon ein bisschen was drüber gesagt, ein bisschen inkognito rausgegangen, um so ein bisschen Normalität erleben zu können. Und die Tatsache, dass das in Hamburg erst bei Michaels viertem Besuch aufgefallen ist, dass er dort sich äh, aufgehalten hat, zeigt ja, dass das für ihn super gut geklappt hat dort. Und dass die spazieren gehen konnten, ohne dass er erkannt wurde oder ohne dass er direkt die Paparazzi dort hatte. Und ich finde diese Geschichte einfach ganz toll und äh, freue mich wirklich sehr für Michael
0: und auch für diese Familie, dass es diese Freundschaft gab. Ja, richtig. Genau, das teile ich so. Es gab, ich weiß nicht, was du aus der Zeit jetzt noch hast. Ähm, ich habe bei mir immer noch so ein paar Dinge, die konnte ich jetzt, weil ich leider im Vorfeld tatsächlich, ich recherchiere sonst immer gerne. Und dieses Mal habe ich es irgendwie nur so halb geschafft. Äh, habe ja. mich gefreut, dass, dass mir ein Thema äh, vorgeschlagen wurde, was ich äh, <lacht> sehr spannend finde. Mhm. Aber ich habe noch so ein, zwei Dinge. Ich habe das vor kurzem irgendwo noch mal äh, gesehen, dass es gibt so Bilder vielleicht kennst du das auch, sonst wird das jetzt eine Zuhörerfrage, ähm, wo Michael Jackson auf so einer Alm ist und irgendwie in so einer auf so einer privaten, also auch privat untergekommen ist, im Urlaub war, weiß aber nicht, ob das jetzt Deutschland war oder ob das Österreich war, da bin ich mir nicht so ganz sicher und äh, worüber ich auch immer wieder stolper ist ein Neuschwanstein ein Neuschwanstein-Aufenthalt. aber ich glaube, der fand eher statt im Rahmen einer Tournee, wenn ich mich da nicht täusche.
1: Okay, also ich habe von beiden noch nichts gehört. Also ich kenne diese Fotos nicht von der Alm. Ah, schade. Und dass äh, Michael mal auf Neuschwanstein war, kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, sowas hat ihm gefallen. Aber habe da auch noch nichts von gehört. Ja. Aber wir sind ja, haben ja gerade über die Familie Schleiter gesprochen und haben gesagt, dass die sich bei Wetten das kennengelernt haben. Mhm. Und das haben wir noch nicht weiter thematisiert. Aber das können wir noch mal machen. Los geht's. Wie gesagt, 1995 ist Michael bei Wetten Das aufgetreten. Und das ist bis heute noch ein wirklich legendärer Auftritt in Deutschland. Also, ich denke mal, jeder, der es damals gesehen hat, erinnert sich dran. Ich nicht, ich war noch nicht geboren. Aber man kann es hier ja auf YouTube angucken. Das empfehle ich auch jedem von euch, das zu tun. Denn das ist wirklich ein ganz toller Auftritt. Also, zumindest sagen wir mal so: also Er hat Earth Song und Dangerous performt. Mhm. Und äh, Dangerous ist. Ein super Auftritt, wie also bei Dangerous immer, da kann man als Michael Jackson viel verkehrt machen, mit dieser tollen Choreo und der mit, mit Pantomime und allem, was halt bei Michael Jackson dazugehört. Und äh, Earth Song. Und ich möchte hiermit auf keinen Fall sagen, dass es eine schlechte Performance ist von Michael, das ist es nämlich nicht. Aber was mich immer aufregt, wenn ich diese Bilder sehe, ist, dass am Anfang das mit diesem Greenscreen gemacht wird, also dass Michael da in diese, so, ein, so ein Wald sozusagen läuft, aber das einfach richtig schlecht gerendert ist. Also man, man sieht einfach, das ist, das ist zackig ausgeschnitten und es ist einfach nicht gut und professionell gemacht. Natürlich waren es auch noch andere Zeiten, ne? 90er Jahre. Heute kriegt das jeder YouTuber in seinem Zimmer hin mit dem Greenscreen, aber das hat dann nicht so gut funktioniert. Äh, aber die Performance selber ist natürlich super.
0: Ja, außergewöhnlich natürlich auch, dass es wirklich... So war, dass äh, Michael in TV-Shows sowieso kein gängiger Gast war, sondern wirklich eine Überhaupt ganz, nicht. ganz äh, extrem seltene Sache war. Und dann in Deutschland zuzusagen, ähm, auch was wahnsinnig Besonderes war. Und da äh, erlebt man wie. Ich bin eigentlich, eigentlich bin ich ein ganz, also ein großer Fan kann man jetzt nicht sagen, aber ich finde Thomas Golstein ganz gut. Also ich habe ihn immer gerne gesehen. Ich auch. Ähm, ja. Und das auch sehr genossen. Und in dem Moment, es ist so ein klassischer Gottschalk, dieses, na, ja hier, mein Lieber, der Jackson, ah, der Michael, na, ja, 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 hallo. Und ich dachte so, ey, weißt du, verdammt nochmal, ey, du triffst gerade Michael Jackson, da kann man ja wohl ein bisschen ehrfürchtiger sein. Aber auf der anderen Seite, nein, ich konnte es verstehen, klar, er, er hat ja, ich, ich denke, wenn man Thomas Gottschalk ist, trifft man ja auch ganz viele Menschen. Aber ja, ähm, das war seine Art, wie er mit jedem großen Star umgegangen genau. ist. Und genau. ich finde das charmant und das war seine Art. Ja, und auf jeden Fall. Nein, kreide ich ihm auch auf keinen Fall an. Und dann auch noch tatsächlich das Interview dazu danach zu kriegen, wobei es natürlich auch äh, Michael war beim zweiten Mal auf Promo für Michael Jackson and Friends. Genau. Ich wollte aber noch äh, was zu äh,
1: 1995 erstmal ja, ja. noch sagen. Ähm nämlich gibt es eine offiziell erschienene DVD Box, die heißt 30 Jahre Wetten ja, die habe ich, hab ich hier gerade. <lacht> die äh, habe ich die auch, wollte ich genau. nur noch einmal erwähnen für alle, die daran vielleicht interessiert sind. Die ist 2011 erschienen zum 30-jährigen Jubiläum und dort ist ja dort sind drei DVDs, die internationalen Stars, die deutschen Stars und die besten Wetten. Genau. Also da ganz ganz viel alles drauf. Und eben auch der Auftritt von Michael, allerdings nur Earth Song und nicht Dangerous. Mhm. Aber das nochmal als Information, es ist also wirklich ein offizieller Release von Sony Music lizenziert, wo eben ein Konzertauftritt von Michael drauf ist und ich glaube, das wird häufiger mal vergessen, wenn es um Releases geht, wo eben eine Performance von Michael drauf zu sehen ist. Stimmt, richtig. Wird tatsächlich. Die habe ich aber auch. Ja, die, die, ist auch, äh, die ist auch echt super. Ich, ich mag ja so Sachen, wo dann so ein bisschen Content drauf ist, den man sonst nirgendwo drauf hat ja. und deswegen war das für mich definitiv ein Artikel, den ich unbedingt haben musste.
0: Stimmt, ja, war mir auch so. Gibt's aber auch noch, ne? Kriegt man den noch äh, ganz normal bei allen möglichen Online-Häusern? Also ich würde sagen,
1: auf jeden Fall bekommt man das ja. noch sehr, sehr gut gebraucht. Ja, ich sehe schon. Okay. Und mhm. wenn man es neu haben
0: will, das dürfte eigentlich auch kein Problem sein. Nein, also ich sehe es auf jeden Fall problemlos. Hier schon mal so, mit Mitte 20 Euro ist man schon dabei. Also kein extrem rares Sammlerstück. Aber tatsächlich sehr das schön, das stimmt. Vor allem, wenn man dann noch dazu noch eine leichte Affinität zu wetten, das hat, ist das genau. äh, doppelt natürlich äh, ein cooles Teil. Könnte ich gleich mal wieder gucken. Danke für den Gucktipp. Werde ich mir nachher nochmal irgendwann rausholen oder morgen. Und dann, ja, ich habe es tatsächlich, hab
1: tatsächlich auch jetzt die Tage noch mal gesehen, diesen earth -Song auftritt allerdings nur. Vielleicht war das deswegen noch so unterbewusst in meinem Kopf drin und mir ist die Idee gekommen mit Michael in Deutschland. Keine Ahnung, wir werden es nie erfahren. Äh, genau. Bevor wir zu 1999 kommen, oder Tim, hast du noch nee, was mach zu 95? Mal. Nee, alles gut. Bevor wir zu 1999 kommen, äh, noch ein Fun-Fact. Sonst ist Kai hier immer für die Fun-Facts zuständig, <lacht> aber ich vertrete ihn heute mal in der Hinsicht. Ja. Michael wäre fast noch ein drittes oder damals zweites Mal bei Wetten, Das aufgetreten und hätte da auch was performt. Und da hängt jetzt ganz viel dran. Nämlich sollte er eigentlich 1998 noch a Smile performen bei Wetten, Das. Ja, sagt mir was. Mhm. Das hat er dann nicht gemacht, weil er nach der Tour nicht so gut drauf war. Also ihm ging es schon während der Tour nicht so gut. Aber dann war er sehr erschöpft und hat diesen Auftritt relativ kurzfristig abgesagt. Mhm. Und das ist der Grund, warum diese weltberühmte Smile-Single gecancelt wurde. Ach Quatsch. Tatsächlich, ja. Es ist äh, da Von denen gab es ja schon welche. Also die wurden ja schon teilweise gedruckt, ja. aber dann alle wieder eingestampft. Weil die Plattenfirma nicht der Meinung war, dass die Single stark genug ist, wenn Michael diesen Song nicht äh, live performt im deutschen Fernsehen. Und es gibt auch eine Pressung des History-Albums auf CD, wo ein Sticker drauf ist, wo steht inklusive des wetten das hits Smile. Ja,
0: stimmt. Das hast äh, du... Diese, ja.
1: diese Pressung ist auch sehr selten. Die habe ich auch nicht. Hätte sie gerne. Ähm, weil auch diese Version wieder zerstört wurden. Oder beziehungsweise wurden dann da vermutlich nur die Höhlen zerstört, mhm. wo dieser Sticker drauf war. Nachdem eben rauskam, dass Michael doch nicht bei wetten das auftritt und nicht äh, dort Smile performt. Und ich glaube, das ist wirklich was, was auch sehr viele gar nicht wissen. Also auch gerade in der Sammlerszene da wissen natürlich alle, dass die Smile-Single gecancelt wurde. Aber dass das der Grund ist, das ist, glaube ich, ein weniger bekannter Fakt. Also jetzt, jetzt wisst ihr es, falls ihr es vorher noch nicht wusstet.
0: Ja, ich wusste es auch nicht tatsächlich.
1: Ja, prima. Cool. <lacht> Dann hast du auch noch mal was gelernt. Ja. <lacht> okay, aber äh, jetzt können wir zu 1999 kommen. Mhm. Da ist Michael nämlich wieder... Bei Wetten, das gewesen. Allerdings hat er nicht gesungen, sondern nur Michael Jackson and
0: Friends angekündigt. Genau. Mit äh, Luciano Pavarotti, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Der war auch mit dabei. Und ähm, einer Menge äh, lautrufender Fans. <lacht> Richtig. Und die waren sehr laut. Ja, das stimmt.
1: <lacht> auch auch da liebe ich
0: Gottschalk ja. ja, genau, sag mal... <lacht>
1: Thomas Gottschalk hat dann Michael gebeten, die Fans so ein bisschen in Schach zu halten, zu beruhigen. Äh, mit mäßigem Erfolg, würde ich mal sagen. Äh, aber bei Wetten, das wurde ja sowieso immer überzogen. Deswegen war das, glaube ich, kein Problem, <lacht> dass es ein bisschen länger gedauert hat, bis sie sich beruhigt haben. <lacht> Tim, hast du es damals im Fernsehen gesehen? Ja, habe ich. Ähm, hab
0: ich. Beide, beide Auftritte. Beide Auftritte, ja, richtig. Ja. Beide Auftritte. War so die, die Hochzeit natürlich. Ich fand damals aber die, ähm, ich hätte mir mehr gewünscht, also ich war so ein bisschen enttäuscht, weiß ich noch, von, von dieser Bühnenbildgeschichte, weil ich irgendwie dachte, ja, irgendwie, äh, da hätte man mehr zaubern können. Und bei Earth fand ich halt auch super performt, aber die, der Hebekran wirkte irgendwie so, so sehr fabrikmäßig da drin. Und das, ja. das weiß ich noch, das war das Einzige. Ansonsten war es halt die absolute Besonderheit, klar, das war, das war der Hammer, dass, äh, dass Michael Jackson dahin kam. Weil er halt vorher gar keine äh, Fernsehauftritte sonst gemacht hat, so wie andere Leute. Ne? Also wenn du jetzt, keine Ahnung, Tina Turner, oder das Ding oder wie auch immer hattest, die, die sind halt, die waren halt häufig Gast oder Phil Collins oder so. Da hat man sich gefreut, hat gesagt, hey, guck mal, heute Abend kommt dann Phil Collins. Aber Michael Jackson war ein halt absolutes Highlight. Ja, hat doch, hatte ich gesehen. Ja, prima. Und hast du auch das Michael Jackson and Friends Konzert gesehen? Also live ja sowieso nicht. Ich habe ja schon mal gesagt, ich habe Michael leider nie live wirklich gesehen. Aber live im ZDF bestimmt. Live im ZDF habe ich es dann gesehen, aber ich habe tatsächlich an diese, an diese ZDF übertragung Das war wirklich eine Übertragung. Ne? Ich, ich mich nämlich, das war eine Live-Übertragung. Ich konnte mich nicht mehr wirklich richtig gut daran erinnern. Es waren nur so Ausschnitte und ich habe es dann später nochmal irgendwann im Internet gesehen. Und äh, kann mich auch da halt wieder an Thomas Gottschalk erinnern. Irgendwie erinnere ich mich immer an Thomas ja. Gottschalk auf der Bühne, ich weiß auch nicht.
1: Ja, und, und da hast du mit Sicherheit keine guten Erinnerungen an Thomas Gottschalk, das, weil das er ging dort so, ja. nämlich Michael den Anfang versaut. Das weiß ich nicht mehr, sag mal schnell. Fängt Nummer ja mit, zwei. Diesen, mit diesem Medley an, also sozusagen mit diesem Beginn von Downstep Chilo Gedanach ja. und kommt dann so auf die Bühne. Und äh, also die Moderation macht wie gesagt Thomas Gottschalk, mit, ja. wird assistiert von äh, Michel Hunziger. Ja, genau. Und ähm, dann sagt er, ja, und jetzt kommt gleich Michael, wir warten noch, bis er kommt, aber es kann noch einige Minuten dauern. Mhm. Und dann kommt er aber schon auf die Bühne und man hört so ein bisschen im Hintergrund, wie es losgeht mit diesem, mit dieser Baseline. Mhm. Und dann sagt Thomas Gottschalk, oh, und da ist er schon, er ist doch früher als da, als gedacht. Äh, ich präsentiere ihn, den King of Bob, Michael Jackson. Und dann ist halt Gef gefühlt schon ist schon, das ist schon bei dem dritten Song, in dem Medley. nein, ist er natürlich nicht. <lacht> äh, kurz danach kommt dann dieser, dieser Schlag, wo er dann da halt diese Drehung macht und dann halt so auf der Bühne steht. glaube äh, ich glaub, Er macht gar keine Drehung, aber er macht sowas mit den Armen. Jedenfalls versaut er Michael den Anfang und das ärgert mich sehr, weil das die einzige Aufnahme, also natürlich ist es die einzige Aufnahme, die es von diesem Konzert gibt, die einzig gute zumindest. Mhm. Äh, und das ist wirklich sehr sehr schade, dass er den Anfang versaut. <lacht> Aber ansonsten finde ich die Moderation dort in Ordnung. Nur diese eine Sache, die hat mich da gestört. Ja, ja. Ich hatte mal vor Jahren sehr großes Glück, da habe ich, äh, also das ist wirklich vor Jahren, ähm, muss ich so 15, 16 gewesen sein, habe ich eine, ein ganz großes Konvolut an VHS-Kassetten von Maike gekauft. Und dort war eine selbst aufgezeichnete Kassette von diesem Konzert äh, nämlich drauf. Die habe ich auch mal vor ein paar Jahren ein eindigitalisiert und habe die auf DVD gebrannt und ähm, deswegen habe ich das ganz gut im Kopf, wie das nämlich war diese Übertragung. Die, das fing an das Konzert ging ja den ganzen Tag, das fing schon am frühen Nachmittag an, mhm. aber die Live-Übertragung startete abends und zwar ich, also die haben dann noch ein paar Auftritte gezeigt und dann kam Michael und das Konzert war vorbei und als das Konzert dann vorbei war ist die Live-Übertragung sozusagen abgebrochen und die haben die Aufzeichnung von den ganzen Auftritten vom Vormittag und Mittag und Nachmittag äh, gezeigt. Ja. Ähm, und ich glaube, bei YouTube findet man nicht alles davon. Ich habe auf jeden, also ich, hab, ich wollte mal den Auftritt von Ringo Starr, der hat da auch, ist da auch aufgetreten, habe ich mal im Internet gesucht und nicht gefunden. Aber den habe ich dann auf dieser Kassette drauf. Sind auf jeden Fall, ich glaube, das haben wir noch gar nicht gesagt, neben Michael noch ganz, ganz viele andere Stars, aufgetreten und zwar nationale und internationale Stars und auch ein sehr großes Spektrum an Genres wird dort bedient, was also für mich persönlich dieses Konzert sehr kurzweilig macht. Ja, bestimmt. So ein
0: so Ein-Tages-Festival ein quasi. Genau, kann man so ein bisschen so sehen. Und wurde auch wieder gesammelt für, ähm, Deutsches Rotes Kreuz, oder?
1: Genau, soweit ich weiß schon, dass, ähm, Deutsche Rote Kreuz ist auf jeden Fall überall in diesen ganzen Merchandise-Produkten, die es dazu gibt, drauf. Also dieses Tour-Merchandise ist ja keine Tour gewesen, aber dieses Konzert-Merchandise. Äh, T-Shirts gab es da und so ein Programmheft. Und dort ist überall auch das Logo vom Deutschen Roten Kreuz. Ähm,
0: und ah, dieses Ticket. Ja, das habe ich auch, glaube ich. Genau. Ich halte es gerade in die Kamera, äh, nicht für euch, aber für Jonas, der sieht das gerade, weil ich noch mal wissen wollte. Was es damit auf sich hatte. Und es steht wirklich Rotes Kreuz UNESCO, das What More Can I Give Konzert und das ist ein Ticket von München. Hier übrigens war mal Konzert Rau. Rau ist der Veranstalter gewesen. Und 25 Mark wurden als Durchlaufspende direkt vom Deutschen Roten Kreuz und der UNESCO dafür eingenommen. Aber immerhin von 145 Mark. Ah, du hast das T-Shirt. Hey, okay. Ja, ich habe jetzt gerade dieses. Ich habe gerade
1: dieses T-Shirt mal rausgekriegt, ja. als Tim geredet hat. cool. Ähm, ich finde dieses T-Shirt vom Design her ganz, ganz schrecklich. Also dieses, das ist so ein Logo mit so einem Himmel und dann ist hier mit so Buchstaben so ein Gesicht da reingemalt. What more can I give? Ich finde das, also das ist vom Design her eine absolute Katastrophe. Findest so, Ich finde, es geht. Ah,
0: <lacht>
1: ja, Geschmäcker sind verschieden. Auf jeden Fall ist auf der Rückseite... Ähm, auch noch mal Werbung drauf für das äh, analoge Konzert in Seoul in Korea. Mhm. Das fand zwei Tage früher statt. Ähm, es gab also noch ein zweites von diesen Konzerten, wo dann auch natürlich keine deutschen Künstler aufgetreten sind. Genau, und dann ist hier auch noch Werbung von dem äh, Nelson Mandela Children's Fund. Mhm. Genau, die sind dann auch auf manchen äh, Promoartikeln auch zusammen abgebildet, Michael und Nelson Mandela, weil
0: die so ein bisschen das zusammen promoted haben. So, und wer jetzt meint, das geht es ja doch bei uns um Konzerte nur, und es sollte doch Michael Jackson in Deutschland gehen, der irrt so ein bisschen. Weil auch das natürlich wieder ein Special-Konzert ist, was äh, in Deutschland stattgefunden hat. Und was ja auch genauso gut in anderen Ländern hätte stattfinden können. Trotzdem hat er sich für Deutschland entschieden. Also wieder so ein... Ähm, muss man auch sagen, Deutschland ist natürlich auch wirklich ein großer Musikmarkt. Hatte immer schon... Äh, war immer schon auch so ein bisschen bekannt dafür dass eben Deutschland treue Fans zu äh, irgendwie bringt. Nicht nur bei Michael, sondern bei ganz vielen anderen auch. Boygroups wurden zum Beispiel früher gerne auch mal in Deutschland getestet. Wenn man es in Deutschland geschafft hat, dann war das oft ein Zeichen dafür, dass man es äh, in anderen Ländern auch schaffen kann. Mhm. Das war jetzt bei Michael nicht mehr nötig. Der war halt schon dann groß. <lacht> irgendwie, der musste nicht mehr testen in Deutschland. Aber letztendlich äh, hat sich das dann so fortgesetzt ein bisschen. Wenig genau bei Michael Jackson and Friends natürlich unbedingt mal und das wird auch mal so ein eigenes Thema werden müssen. Und dann geht es wirklich um das Konzert. Ist wenn ich mich richtig erinnere, Matthias, der vielleicht gerade auch zuhört, auch da eben viele Grüße. Der hat nämlich schon mal geschrieben, aber in der Mail, dass er bei Michael Jackson and Friends war und, oh, das ist ja super. und das miterlebt hat. Und da freue ich mich auch nochmal tatsächlich, immer machen wir das wirklich, wir haben ja so einiges vor, immer mal wieder und da freue ich mich dann auch mal auf eine Folge, äh, wo er uns bestimmt darüber ein bisschen was erzählen wird, wie es bei Michael Jackson Friends so zugegangen ist, was er noch so alles weiß und ob Thomas Gottschalk äh, im Stadion auch häufiger mal den Auftritt von anderen Künstlern ausschweifend <lacht> anmoderiert hat. Ich, ich glaube
1: Thomas Gottschalk Kann, war nur im Fernsehen zu hören, oder? Aber das ist eine interessante Frage. Da bin, ich gespannt, äh, da bin ich gespannt. auf die zusätzlichen Informationen, ja. die ich als Fernsehgucker nicht habe. Ein Fact habe ich noch zu Michael Jackson and Friends, mhm. nämlich hat sich Michael bei dem Auftritt von Earth Song bei Michael Jackson and Friends verletzt. Ja. Dort gab es einen Unfall. Es war, er war auf so einer Art Hebebühne, so einem Brückenähnlichen Ding, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Und dieses Ding ist abgestürzt mit Michael drauf und Michael hat einfach ganz normal weiter performt und ich glaube danach kam sogar noch ein Song. Das weiß ich jetzt aber nicht mehr genau. Auf jeden Fall hat er sich nichts anmerken lassen, aber hinterher ist rausgekommen, dass er sich doch ernsthaft verletzt hat und auch ärztlich behandelt werden musste. Aber Michael, ganz der Profi, würde niemals ein Konzert abbrechen. Äh, <lacht> da muss schon einiges passieren, sondern er hat das dann durchgezogen und auf die Zähne gebissen. War aber verletzt tatsächlich auch.
0: So das, ja, ne? genau. Ja. Ja.
1: Er musste auf jeden Fall auch zum Arzt hinterher und ähm, weiß nicht, ob, in welchem Körperteil er sich verletzt hat, ob dann irgendwie das Bein eingeschient bekommen hat. Auf jeden Fall war das nicht nur irgendwie eine kleine, dass er sich irgendwie in den Finger gestochen hat, sondern es war schon äh, eine, eine richtige Verletzung, ja. die er hatte. Ja, stimmt. Okay, ich habe für Michael Jackson in Deutschland noch eine Sache auf meiner Liste stehen.
0: Jetzt bin ich gespannt. Nämlich? Was fehlt? Also es fehlt bestimmt einiges weil mir jetzt nicht. natürlich es fehlt noch einiges klar, mit Klar, es gibt bestimmt auch noch andere Privatpersonen, also ich weiß auch von anderen Privatpersonen, aber die äh, auch in der Öffentlichkeit mal was gesagt haben, würde ich jetzt aber gar nicht äh, nennen, weil der eine ist gerade so ein bisschen suspekt unterwegs gewesen immer mal wieder. Ähm, <lacht> hat Kai auch schon mal darüber berichtet, weiß nicht, ob du das... das das weiß, der dann irgendwelche Fan-Utensilien oder Memorabilie ja. verkauft hat. Also wenn würde ich die Geschichte jetzt einfach rauslassen. Aber ansonsten genau. gibt es sicherlich auch so einige andere, äh, oder viele Momente, die in Deutschland so stattgefunden haben, die ganz erwähnenswert wären. Schreibt das doch in die Kommentare, wenn ihr sowas wisst. Aber vorher hat Jonas noch was. Genau. Jetzt äh, wollte ich noch sagen, weil wir gerade beim Thema
1: sind, wir lassen hier ganz viel aus. Äh, wir sind uns übrigens auch bewusst, dass wir auch andere deutschsprachige Länder gerade komplett auslassen, sondern also es gibt bestimmt auch österreichische oder schweizerische Zuhörer und Zuhörerinnen, die gerade das hören und sich vielleicht ärgern, dass wir hier darüber nicht sprechen. Aber wir haben uns erstmal mal auf Deutschland verständigt und vielleicht gibt es ja noch mal jemanden, der in Österreich oder der Schweiz wohnt und nochmal so eine Folge mitmachen würde. Keine Ahnung, also ich bin hier selber nur zu Gast. Ich schlage es ja einfach mal so die ah, Leute
0: ein. <lacht> ich finde es so cool, es ist, es ist so, das hat irgendwann hat das mal, ich muss jetzt schon wieder Matthias nennen. Es tut mir jetzt leid, dass er jetzt häufig genannt wird, obwohl du gerade zu Gast bist. Aber er hat mal irgendwann gesagt, er findet das so schön, dass hier irgendwie so diverse Menschen zusammenfinden und kommen. Und das, das finde ich irgendwie auch. Insofern, also ich hebe da jetzt keinen Anspruch auf irgendwie Alleinherrschaft dieses dieses Podcasts, sondern das Interessante ist ja halt tatsächlich auch, dass, dass viele ähm, Personen mal irgendwann zu Wort kommen und äh, wir es halt so ein bisschen koordinieren. Ne? Das ist, glaube ich, das Einzige. Und das finde ich halt so ganz ganz spannend. Insofern... Ähm, sehe ich dich gar nicht so sehr als Gast, sondern als Gesprächspartner gerade an ähm, und, und finde das einfach interessant und schön, dass das so ist. Insofern, wer weiß, wer, wie du gerade sagtest, aus Österreich oder der Schweiz, tatsächlich äh, ähnliche Geschichten zu berichten weiß, erstmal natürlich gerne in die Kommentare, aber du hattest noch was. Genau, nämlich, jetzt wird es skandalös,
1: 2002 oh war Michael in Berlin. Ja, Und, zwar, und, und ja. zwar hat er dort den Millennium Bambi verliehen bekommen. Mhm. Und das war sehr schön. Er hat eine sehr schöne Rede gehalten und gesagt, ich liebe Berlin. Hat er also, wie immer ja auch auf Tour, so ein bisschen, ein paar Worte Deutsch gesprochen. Wirklich eine sehr schöne Rede, die er gehalten hat. Der Bambi wurde ihm übrigens von Boris Becker verliehen. Das, das fand ich ein bisschen witzig, als ich es heute gesehen habe. Aber... Deswegen reden wir eigentlich nicht darüber, sondern weil da noch etwas nebenbei passiert ist. Erzähl! Achso, ja, ich, ich dachte, du übernimmst Nö, mach mal, mal, mach mal. Ich weiß es, okay. aber erzähl mal. Genau. Äh, als Michael im Hotel war und die Fans sich draußen angesammelt haben und nach ihm verlangt haben, da kam er dann mal kurz zum Vorschein und dann kam er auch nochmal zum Vorschein. Allerdings nicht alleine, sondern mit seinem jüngsten Sohn Biggie. Der war damals ein Baby und den hat er aus dem Fenster gehalten. Und das kam nicht gut an bei, also bei allen eigentlich.
0: Ja, das ging weltweit durch die Presse. Jetzt habe ich dich gerade nicht verstanden. Ich glaube, das hat gehakt. Ja, ich habe dich gerade auch nicht verstanden. Okay, ich hatte gesagt, das ging weltweit durch die Presse.
1: Genau, das ging es. Und äh, mich hat nochmal interessiert, wie das tatsächlich 2002 auch aufgenommen wurde. Und da habe ich einen Artikel gefunden von der Welt von 2002, äh, vom äh, 21.11.2002. Zu dem Zeitpunkt war dieser Vorfall zwei Tage her. Und dort wird sehr sachlich berichtet, dass Michael das eben gemacht hat, dass es deswegen Aufregung gibt, dass er sich entschuldigt hat. Michael hat gesagt, es sei ein schrecklicher Fehler geworden. Äh, es wäre ein schrecklicher Fehler gewesen. Er hätte sich von der Aufregung hinreißen lassen und würde niemals bewusst das Leben seiner Kinder gefährden. Also ihm selber tat es auch sehr leid und er hat sich sofort dafür entschuldigt. Trotzdem ist es bis heute so, dass es bei vielen so ist, wenn sie an Michael Jackson denken, dass doch eines der ersten Bilder ist, die denjenigen in den Kopf kommen. Was ich sehr, sehr schade finde, weil es ist natürlich eine Aktion, die jetzt nicht so die beste war und das sollte man nicht machen. Aber er hat sich halt auch sofort entschuldigt und es ist nichts passiert und ihm das deswegen noch 20 Jahre nachzutragen, finde ich, find ich schade
0: eigentlich. Ja, das stimmt. Da habe ich auch jetzt nichts hinzuzufügen, weil das hast du ganz umfassend äh, so dargestellt. Genau. War jetzt nicht die reflektierteste Aktion von ihm sicherlich, aber äh, ja, zum Glück, wie gesagt, nichts passiert. Das stimmt. Jetzt können wir aber eigentlich nicht damit
1: ändern, äh, mit, nicht
0: damit enden, weil
1: das so etwas Negatives ist. Eigentlich müssen wir doch mit was Positivem enden, oder?
0: Äh, ja, sicherlich. Mit was Positivem kann man natürlich immer enden. Und das geht hier auch gar nicht so schwer, weil ich finde, das Positive ist tatsächlich überwiegt ganz stark. Man hat heute so ein bisschen oder wir haben heute oder ich habe heute ich fange den Satz noch mal ich habe heute so ein bisschen festgestellt es, es gibt tatsächlich viele Momente die wir hier relativ exklusiv so erleben durften ob das jetzt die Berichterstattung der Bravo ist die äh, uns Bilder gebracht hat die wir vorher nie hatten ob das jetzt ähm, Personen sind die die Michael Momente gebracht haben die er sonst nicht gehabt hätte und da meine ich sowohl Dieter Wiesner als auch die Schleiters mit ähm, die das eben geschafft haben und ich finde das das sind eigentlich die Dinge, die überwiegen und die immer wieder so dazu führen, dass man sagt, okay, hoffentlich konnte ihm dann Deutschland auch ein Stück eben einfach die Sicherheit geben. Und das mache ich gar nicht nur an Deutschland fest, sondern solche Fans gibt es halt überall letztendlich natürlich auch und das ist ja auch gut so und sollte auch so sein, gerade in der Größenordnung, in der Michael Jackson eben äh, so ist. Insofern finde ich das eigentlich durchaus positiv und ähm, ja, freue mich auf, 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 auf viele neue Dinge. Das was zum Beispiel auch, da, da möchte ich wieder ganz kurz ein bisschen Werbung machen für den Malibu-Fanclub, äh, weil Jenny zum Beispiel da auch eine ne ganz schöne Rubrik hat, wo sie eben deutschsprachige, und da meine ich glaube ich wirklich deutschsprachige, das ist glaube ich nicht auf Deutschland beschränkt, bin mir aber nicht ganz sicher, ähm, Fans und Personen ins Spiel bringt und die erzählen lässt, was ihre Erinnerungen sind und wie ihre Begegnungen oder Zusammenarbeiten mit Michael sind. Und ähm, das würde ich als Tipp nochmal eben mitgeben, dass man bei Facebook vielleicht da auch nochmal schaut. Das ist eine ganz interessante Reihe, in der dann verschiedene Personen eben schreiben und über die Zeit schreiben. Und das vielleicht nochmal so als Tipp.
1: Ja, das ist ein sehr guter Tipp. Ich kenne diese Rubrik auch und kann die auch jedem empfehlen. Ist wirklich sehr informativ, auch wenn vielleicht keine von diesen Geschichten heute hier reingeschafft hat. Also haben wir,
0: glaube ich, keine von thematisiert. Aber wir wollen ja auch nicht, nichts vorwegnehmen. Nee, das sollte man sich tatsächlich selber mal durchlesen. Und der ein oder andere von den äh, Personen, die das schreiben, wird aber auch sicherlich hier mal irgendwann zu Gast sein. Darauf freue ich mich dann auch. Oh ja, darauf freue ich mich auch, wenn
1: mhm. ich das dann hören kann. Bestimmt. Und jetzt müssen wir noch erstmal Werbung für Social
0: Media machen, sonst schimpft Kai mit uns. <lacht> das kannst du, wenn du es weißt. Ich weiß nur, wir sind überall irgendwie ein bisschen. Außer bei Twitter, da waren wir mal und jetzt nicht mehr. Genau, also
1: äh, auf äh, YouTube könnt ihr diesen Podcast hören, falls es nicht gerade sogar schon tut, unter MJJ Reviews. Und das ist auch der Name der Facebook-Seite. Und bei Instagram heißt die Seite, jetzt lass mich nicht lügen, der MJ-Podcast, der Michael-Jackson-Podcast. Mhm. Eins von beiden. <lacht> mein Kanal heißt MJ Willi Mir, da weiß ich, wieder. heißt. Ja, halt. ist gut. Da könnt ihr auch vorbeischauen. Auf jeden Fall. Und... Der Podcast hat auch eine E-Mail-Adresse. Nämlich? Welche? Ja. Atweb.de Irgendwas mitprobiert alle Boah. möglichen Sachen aus mit der MJ-Podcast, der Michael-Jackson-Podcast. At Web.de, probiert das alles aus. Probiert ähm, das alles,
0: geil. Nee, sag das nicht, Da e kriegen jetzt irgendwelche wildfremden Leute Mails. Wobei, ganz ehrlich, wir werden jetzt auch nicht mit Mails überschüttet. Ich glaube, wir kriegen mal alle paar Wochen, flattert, glaube ich, mal so eine Mail rein. Und inso insofern ist das nicht wirklich wild, wenn jetzt jemand irgendwo anders hinschreibt. Aber nee, wartet mal bis nächstes Mal ab. Ähm, dann kann Kai wieder sagen, wo, wohin ihr euch da wenden könnt. Genau, der ist der Social Media Experte. Ich
1: habe letzte Woche eine schöne Nachricht bekommen auf Instagram, da hat jemand eine Podcast-Folge mit mir gehört mhm. und ähm, hat mich dann etwas gefragt zur Amiga-Pressung des Thriller-Albums, da habe ich mich sehr darüber gefreut, dass ich da eine Nachricht bekommen habe. Viele Grüße, ich freue mich auch immer über Nachrichten, also nicht nur Tim und Kai, sondern ich auch. Und ich denke mal,
0: Tim, wenn du nichts mehr hast, dann haben wir es, oder? Dann haben wir es. Das einzige, Ich habe noch eine Sache, bevor ich dir das Schlusswort übergebe und du heute Tschüss sagst. Ich habe... Ähm ich soll noch sagen, ich bin mir nicht ganz sicher, wir machen das so, dass wir im Sommer jetzt so ein bisschen Sommerpause machen. Das liegt zum einen, ihr habt es gemerkt, an, an Technik ein bisschen, die dann bei, nicht bei allen von uns in, im Dachgeschoss so gut funktioniert. Dann ist es auch zum Teil wirklich sehr, sehr heiß und schwierig aufzunehmen und wir haben ähm, uns auch eine kleine Sommerpause jetzt für uns äh, so eingenommen. Ich will nicht sagen verdient, das will ich nicht sagen, aber auf jeden Fall... Für das sag ich, ihr habt die verdient. Okay, also wir haben es auf jeden Fall für uns so, so geplant, dass wir ein bisschen Pause machen. So ein bis anderthalb, zwei Monate irgendwie so. Das ist eine re relativ lange Zeit, aber wir sind auf jeden Fall wieder zurück und zwar mit ganz äh, spannenden neuen Gästen und Folgen. Darauf freuen wir uns sehr. Aber es könnte sein, dass äh, Kai, weil er heute eben nicht da war, mit mir noch eine kleine äh, Mini-Folge einschiebt. Und wir dann noch mal einmal uns zusammen in die Sommerpause verabschieden. Ich vermute sogar, das wird so sein, denn ansonsten äh, konnte er sich ja jetzt gar nicht verabschieden. Das wäre auch irgendwie doof. Also insofern bleibt es heute bei der Folge und ich sage so mal Tschüss und gebe das letzte Wort an Jonas, bei dem ich mich schon mal bedanke, dass er heute wieder hier war. Ja, ich war sehr gerne wieder hier. Ich hoffe, es klappt demnächst auch noch mal zu dritt. Heute
1: saßen wir schon zu dritt hier und dann hat es doch nicht geklappt. Ich wünsche euch auch allen ein schönes Wochenende, das jetzt hören oder eine schöne Woche, falls ihr den Podcast erst später hört. Auf jeden Fall. Tschüss.